0: 老板儿，输钱圈儿
1: 。来，我来提个酒哈。喂喂喂，你
2: 们开啥开啥？大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。我们今天这期呢，想聊一个跟当前全国各地的状况有关的话题，就是。流调中的普通人，因为最近全国的疫情又在大面积的爆发，基本上主要的城市都有很多的确诊病例。那之前，呃，在去年过年之前十二月的时候，西安的疫情非常严重。然后当时我跟叨叨他们讲我们当时生活状态的时候，可能你们是没有办法共情的。但是现在上海的疫情又非常严重了，所以你们可能也有一些感同身受吧。嗯。
0: 我们小区还可以，我们小区因为没有被封，但是经常听到就是一些身边的同事朋友，就是又又又又被封了，就是不是就大家在开玩笑说，如果你身边都没有人被封，那就是你的朋友太少。嗯，不过嗯，我听就是因为我朋友他在闵行。呃，在在不是闵行，是在青浦那边，然后他们的小区就被封了。不过他们还是没有说到弹尽粮绝的那种程度，就还是可以叫，比如说买东西，在网上买东西或者叫外卖，然后放在小区门口，会有保安统一就是拉着小推车，然后给大家送到家门口。嗯，西安现在疫情也算是控制住了吧，但是前阵子也
2: 搞得蛮紧张的。就大家可能因为之前的那次疫情封城，呃，有了这种 PTSD， 所以这次就经常会有人说<笑>啊，要封城了，然后门口的超市就会排起长队，大家就会买很多很多的
0: 物资回家。嗯，我在就是上海的疫情开始变严重的时候，然后买了一些菜，就感觉，嗯，因为我们平时我在家就是晚上做一顿。就是会晚上炒一次菜，就白天在家我自己是不不炒菜的，嗯、然后所以买的菜我今天拿出来看，我那个茄子都已经变成老茄子，就已经皱的，皱的跟那个什么似的，然后我觉得明天要赶紧把它吃掉
2: 了。啊，我今天的酒好好喝
0: 呀 ！Plan Pie， 因为刚才七七给我看他的那个<对>呃，就是罐装皮精精酿的那个。图案很可爱
2: ，对我这个酒叫丹顿，呃，酸梅派，然后它是澳大利亚的一款精酿啤酒，<笑>它应该是算果泥酸艾尔吧，我觉得还挺好喝的。然后它是那种有点偏酸梅汤，就带气泡的酸梅汤，但又没有那么甜，就我觉得还挺好喝
0: 。果泥酸，你有没有觉得它太很浓？它浓吗
2: ？它这个不浓，它没有那种嗯颗粒物在里面。
0: 我之前喝，就某国内精酿就不点名，就好像在批评人家一样。其实人家也蛮好喝的，就是我会我喝他们那个牌子的果泥精酿，就感觉实在是太浓郁了，我就感觉在喝有度数的果昔
2: 。嗯，对对对，我知道你说那个牌子，<笑>但但是它是好喝的，就但挺省钱的。我觉得在酒吧点一杯就喝饱了
0: 。<笑>对，但不适合你在家就是点着烤串喝，然后你就、嗯、你就会感觉太饱了。就可能比较适合下午开始喝，或者什么对，或者像你说的去酒吧喝。嗯，我觉得还蛮好喝的，那挺好的，我也我也挺想试一试的，因为我特别喜欢酸梅汤，就超级喜欢酸梅汤
2: 。可以啊，嗯
0: ，我在喝昨天开的一瓶，呃，就是法国的自然酒，叫蓝斯提酒庄独饮红葡萄酒。嗯，它就是。很新鲜，很水果，很新鲜水果，嗯，就是我喜欢的那种红葡萄酒的味道。然后因为这两天上海突然开始降温，就开始倒春寒，嗯，然后一直在下大暴雨，刚才下午还在打雷，所以就感觉本来买了这瓶酒，还有另外一瓶自然酒的红葡萄酒，都是等着七七来的时候在一起喝的。可是现在这个疫情，我觉得他不知道猴年马月才能来，所以我就先自己喝了一瓶，想说趁着倒春寒的时候喝。呃，这个就是，呃相比较来说是我比较喜欢，然后七七可能觉得好喝，但是也就那样的那样的酒吧。哈哈哈带回去试一试。嗯。他它、呃、的酒标很好看，对对，我也觉得他的酒标也很好看，就是有一种油画的故事感。嗯，我觉得也推荐给大家喝，而且价钱我觉得
2: 也还适中。那我们今天终于想起来，在节目中就一开始就提到我们喝什么，我们就进入正式的话题吧。就是为什么会想起来流聊流掉呢？流流掉<笑>，是因为嗯、呃，前几天我看到了一篇公众号推文，就是我关注的一个女性相关话题的公众号吧，叫“女孩别怕”。然后他推了一篇文章，就是讲说。西安最近这一批疫情里面的一个流调调查，就是有一个女孩，她可能因为在连续几天有出入几家酒店和小区，然后大家就会在网上对她进行人身攻击、人身攻击，然后叫她外围女，呃，对对对，就会说呃，她跟其他病例之间是密接，就是因为她是一个。Hooker， 她是一个妓女，所以才会导致，呃，这样子，然后很多人就开始攻击她嘛。嗯，呃，有的人甚至会说，哦，她跟就是其中一位病例是密接，那个男的58岁，然后他才20多岁，所以年纪相差这么大，还是密切接触者，能干啥呢？就是男女之间那点事儿呗。就是很多人对他进行人身攻击，但是最后揭晓答案以后，就是实际上他是一个核酸采集人员，嗯
1: 、所以他
2: 需要在这么多天之内去很多小区和酒店。但是当这个这个答案公布出来以后，很多人还是不愿意相信，就说，呃，为什么一个核酸工作人需要半夜去别人的小区？这个时间是没有人做核酸采集的，就大家还是愿意相信自己想相信的事实。就这个让我还觉得挺感叹的，就是首先，嗯，我没有想到大家会对流掉的结果这么娱乐化，嗯
0: ，而且大家对密密接的这个定义，什么时候密接就变成了床上性交才叫密接
2: ？对，就是大家，我觉得是可能这个疫情维持的时，就是持续时间也比较长了，所以。其实每个人心里都有一些戾气，但是又不知道该对谁发泄，嗯嗯、所以看到网上的这些信息以后，就会开始对对方进行人身攻击，因为他跟你是无关的人，但他的，呃，但是因为他感染了病毒而影响到了你的生活，所以你就会开始对这些陌生人进行无端的攻
0: 击。但是为什么要、嗯、我？但我觉得这个出发点还是说你带着就是带着恶意去揣测别人。如果是带着善意的话，是,的是不会这样去随便揣测他为什么会跟这么多不同的人接触，然后去那么多小区，去那么多酒店
2: 。嗯，是的，就是我真的觉得我，因为我自己每次看到公众号上推的这种呃流调轨迹，嗯、其实我就只是说看一下有没有跟我重合的地方，我只是就作为参考，我并不会去联想哦，这个人是对,对的，对、啊、对。就没想到，就大家居然会真的去给他们编故事。对啊，而且这也不是第一回了，因为在上一轮西安疫情很严重的时候，当时就是呃确诊的第一位病患者就是一个浐灞那边的一个隔离酒店的工作人员，然后他就是会，他们他们所在那个酒店就是会负责那种海外回来的人员的隔离，但因为可能那个隔酒店的防护措施做的不是很好，所以他就被感染了。那他就跟其他的很多人有了一些接触嘛，所以。嗯，当时西安疫情就变得非常严重，但是到了可能第四个、第五个患者的时候，就他们之间已经没有什么轨迹的重合了，所以大家就是有点摸不着头脑，为什么这些人就会这么大规模的传播？然后后来有一天，就在我所在的各种业主群、然后家庭群、亲友群都会有人开始转发，就说：“哦，这个确认确诊的这个郭某这个女生，她是一个呃。”曲江这边的门诊的女性工作人员，然后她跟其他这几位男性都是情人的关系，所以说就是看起来好像这些人之间没有联系，但其实她都跟这些人上过床，所以才会导致就是病例在西安四处传播，然后包括这个，嗯，因为当时在西安的长安大学那个，呃，新冠非常严重嘛。嗯，但是大家都不知道他是第一例是怎么产生的，然后大家都说，哦，就是因为长安大学的那个五十八岁的那个男性，呃，五十一岁那个男性跟这个门诊的护士是情人关系，然后就会开始网暴这个女生，就是会公布她的姓名啊，然后她的一些身份信息在网上，然后很多人都会去辱骂她，说她是婊子啊什么。
0: 这就是之前，这就是社会中的厌女情绪的延伸吧？我觉得，为什么看到有就是公布一些女性的流调，然后发现有就是，但凡她有一些有故事可以编的轨迹，就会往她不够忠贞这个方面去联想呢
2: ？对，而且就很喜欢去畅想，呃。就是某一个年轻女性跟多位男生有过各种性行为，才会导致这件事情的发生
0: 。我不知道畅想这些的是男性还是女性。我个人认为，我个人感觉应该是男性，或者说，如果像我们两个这样平时会了解比较多的，呃，性别事件、性别议题的女性以及男性，我觉得是不会做这样的揣测的。这样一说，我甚至觉得。嗯编这样故事的人可能暗地里觉得很爽
2: ，不过后来官方也出来辟谣了，就说他们之间压根也不认识，然后把这个造谣的人好像也刑拘了几天吧，
0: <笑><笑>就无处安放的想象力
2: 。对呀、啊，不过当时好像就是家庭群里面的那些长辈，就是对这件事非常的确信无疑，然后就会开始说：“哎呀，都是因为他们的这种不。”不结行为才会导致西安的疫情这么严重，<笑>然后我当时就<笑>我当时就说,时就说应该不是这么扯吧，应该不会这样吧
0: ，就是女性又又又又又不结了，哎，这突然让我觉得好像感觉就是这很长时间以前，比如说第一波新冠比较严重的时候，当时的很多流调都。大家的讨论的热点都在某个男性就是出门和小三约会，然后他的行动轨迹通过流调被暴露出来了。嗯，就感觉之前有很多这样的相关的讨论，那那是这样的话题已经聊够了，所以要转到女人不够忠贞这个话题上
2: 。但是那位男性会受到这种荡妇羞辱吗
0: ？我不知道。<笑>我觉得这个真的是大家对女性的一种误解，嗯、也是对男性的一种误解吧。就是出轨这种行为，难道要分男女吗
2: ？应该不分，但是我觉得男性出轨就是接受批评的程度，肯定是没有办法跟女性相提并论。嗯，对，甚至看，对啊，甚至像当年的。陈老师和后来的王老师，还有罗老师，大家甚至都有一些羡慕他们，就是有一些男性其实很羡慕他们的。但是假设这三位老师是女性的话，一定会被骂到
0: 对地朝天
2: 。对啊，就像张老师已经过去了这么多年，就有时候他去直播带货的时候
0: ，还是会被网友羞辱呀。嗯，感觉因为男性如果这样有很多情人，感觉是证明了他的社会地位，证明了他的男子汉气概。但是大家不会觉得一个三十多岁的女人有五个男性情人是证明了他什么？就这不是一个完全从从任何角度来看，好像都不能是一个加分项
2: 。对，就大家好像对老夫少妻、男强女弱还是比较接受的。嗯。对，但如果翻转一下性别的话，好像接受度就会低很多。嗯
0: ，我我刚才还看到另外一个，就是甘肃流调的时候，嗯，嗯然后就是因为会公布各种具体的身份信息嘛，然后就流流调就发现，因为有一家人同时感染，然后就有一名，就大家推测发现有一名女子可能应该是她15岁的时候就生孩子了。嗯、啊、嗯，就是她是27岁，然后她的孩子是12岁。还有他，<对>他，他，他，他母亲也被感染了。嗯，我看到我最开始是看官方的新闻，是某个报纸吧，好像，然后下面好像不许大家去发评论，<笑>所以我就只好又去找另外的新闻，我就因为，我。作为很少看微博的人，我觉得看微博的乐趣可能就是看评论啊。然后后来好像官方有辟谣，就是经过调查，就是说她是这这位这位女子是在登记身份信息的时候，就当年她上报户口的时候，嗯、呃，把年纪搞错了。其实她是十八岁的时候生的孩子，好像这这样就能把事情弄得好多么多么美观一样。嗯，然后我有看到还是想弘扬正义
2: 之气吧。<笑>
0: 但是他，但是这个的那个那个矛盾点点就在于，他十八岁的时候生孩子，他也是十七岁的时候怀孕啊。是的呀，就就
2: 无论如何，他都是同婚啊
0: 。对对，然后下面大家嗯，有一些网友讨论的另一个点就是，为什么这件事情是妇联介入调查？因为可能因为前一段时间有关某县。就是各种某县就是妇女拐卖的事情比较热热门吧，所以大家很自然的就会去往这方面讨论。然后，呃，我看到有一些网友在讨论，就是说为什么是妇联介入这件事情？难道不是应该是警察部门介介入这件事情吗？嗯，但是这样的声音感觉是相对比较少的，更多的人是在说在农村地区，嗯，十八岁生娃。就是特别普遍的一件事情，然后说我不知道您上学上到是什么时候，嗯，很多人，我身边的很多人在十五六岁的时候就已经辍学出去打工了，所以十八岁当妈妈完全不是什么了不起的事情。嗯
2: ，这个可能就属于我们的知识，就我们生活范围接触不到的人群
1: 了
2: 。嗯，因为我。就以我自己的生活圈子来说，我观察的都是，就是结婚率逐渐变低，生育率变低，因为我周围的人都是不愿意结婚、不愿意生小孩的，然后结婚年龄就是婚育年龄都会很迟的这种现象。嗯，是的。我最近的一个困扰就是，我女儿不是现在，因为小朋友长得很快嘛，然后她很多衣服、玩具、嗯、可能都是全新的，然后就已经没有办法穿了。我想送给周围人的孩子，但周围人都没有孩子，<笑>对，这是我的一个困扰。对
0: ，对，我记得小时候我经常穿，比如说表姐的衣服，因为我表姐是一个很爱干净的小孩然后她，她、嗯、妈妈也就是我大姨，又也是一个特别特别整洁，然后会干活的女性，所以我从我表姐那儿，就是她传给我的衣服，就都还是很干净、很整洁的。我真的穿了好多她的衣服，我记得小的时候
2: 。对啊，就是我。周围的人现在都已经处于不婚不育的状态了，我就根本不知道该把这些衣服给谁。然后最后我在网上找到了一个渠道，就是你可以定向的把你的这些衣服、书籍，然后邮寄到，比如说四川某个贫穷的山村或者云南某个贫穷的山村。然后当时我就把我这些东西打包了四大箱，然后送寄到了那个村里面，然好像是村支书收的吧。嗯
0: ，哦， oh, 好远啊。为什么说到就是捐赠衣物，我们老是要捐到什么四川、云南，就是总是要捐到云贵川地区呢？好像我们其实陕
2: 南地区也也很贫穷，但可能对啊，对啊、呃，可能关注的人比较少吧，或者是他没有把自己的捐助信息抛到网上来，所以大家也可能看不到。嗯
0: ，就是我就是觉得，就是突然说到这个，就感觉广大北方地区，难道就肯定也有很多人？愿意接收这些衣物，可是好像都没有什么渠道抛出来
2: 。我相信西部地区一定是更贫困的。对，嗯，我们已经脱贫了。嗯,嗯,嗯,<笑><笑>嗯然后刚才我不是发了一个 paper 给你嘛？就是说中国的同婚率， oh. 其实从他们的数据调查上来看，从二零零零年到。二零一零年期间是逐年上升的，就是十八岁以前结婚的少男少女们，其实是在逐年上涨的。这个可能也反映了你刚才说的那个流调结果吧。就虽然官方出来辟谣说他是十八岁生的孩子，对对但是无论如何，他都算是一个同婚。
0: 对
2: ，嗯，这个同婚的现象的上升，是不是也是值得我们去反思和追
0: 究其原因的呢？嗯。我觉得这是一个世界妇女的难题吧，就是像这种不公平的同婚，然后对女性完全是身体和自由的掠夺，感觉是一个特别全球性的议题。对我今天下午还听了另外一个播客，然后讲的
2: 就是外卖女骑手嘛，嗯嗯嗯，他们的现状，然后里面就提到，就说因为疫情之后，呃，经济状况不是有所变差。然后，女骑手的比例会越来越高，因为一个人就是这农村地区一个人的收入可能是没有办法供养全家了，所以也需要母亲到外地来送外卖来补贴家用。嗯、呃，而且相比起工厂来说，送外卖的收入是更高的。比如说，在一线城市，一个外卖骑手如果努力一点，月薪上万是很容易的。然后，在就是稍微穷一点的城市。可能月入八九千也是也很有可能的，就相比你去工厂做工来说，这个收入肯定是高很多，而且也不存在拖欠工资或者是让你打黑工那种。就是你的工作时间是比较自由的，而且你是实时入账的嘛，所以就是现在做女做骑手的人越来越多了，而且女骑手的比例这两年也增加到了百分之六点几，将近百分之七，然后以整个数量来说，可能有六七十万人。
0: 嗯，说到底，外卖骑手这件事情，为什么最开始就成为了一个男性的行业
2: ？对，大家都会说外卖小哥
0: ，对
2: 外卖小姐，<笑>对外卖小姐听起来也不是很尊重，所以大家都会说女骑手。但是比起外卖小哥叫外卖女骑手，感觉拗口很多。对，对，就相比来说，可能他们还是一个不太被关注到的人群吧。而且今天那个播客里面，他也提到，就是说。呃，农村如果有两个儿子的这种家庭，妈妈是更容易出来做外卖骑手的
0: 。嗯，因为要给儿子攒更多的钱，是吗
2: ？对，而且现在经济整体来说不太好嘛，所以做别的工作可能也比较困难
0: 。我刚才看到另一个，就是也让我觉得，在大体上也也是在谈论性别的问题。然后，嗯、呃，因为。这个微博就在说青岛有一家三口确诊，然后说丈夫的行踪曝光之后，全网妻子羡慕哭了，就典型的标题党。然后说这个黄岛区公布出的流调报告是这样子的，就是这名公交司机在。嗯，一个周末的两天做了两件事情。第一件事情是带着母亲前往卫生室，随后回家；第二件事情是带着妻女前往卫生室保健治疗，随后回家。没事的时候就待在家里陪伴孩子，并未外出。嗯，我觉得全网妻子的要求真的很低诶，就是这样这样的一名男性的行动轨迹，居然能让全网妻子都羡慕哭了吗？<笑>我们的期待值好低哦。就是虽然我们经常在说，好像因为我记得之前有看过一些，比如说有关爸爸带孩子的这种东西，我们不是在网上经常有一些搞笑视频，就说爸爸带孩子有多么的不靠谱吗？我会看到有一些文章，就是说作为妻子以及可能作为丈母娘，我们应该就更加体谅，就是这些新手爸爸，而且也对他们表示鼓励和支持，就是不要总是对他做的事情表示否定、表示批评，而是要。嗯，在更大的程度上去赞同他所做的事情，所以现在就有的时候会风向标转一下子转到另一个极端去，就好像爸爸推着童车在小区里遛弯就是会得到很多女性的鼓励和表扬
2: ，就像这
0: 个微博说的这个流调一样，嗯、这这名丈夫就周末在家陪他妈妈，然后陪妻子女儿，就是就是特别忠贞、特别顾家的好男人。我觉得这个要求真的是，就是好像把一件，当然就是在我看来啊，特别常识和理所当然的事情摆到台面上来说，就好像要夸说你会吃饭，您真厉害，嗯，拉
2: 屎都不拉外面，可真厉害
0: ，就觉得很无语
2: 。对，就是我老公不是学会了给小朋友换尿布以后，然后这件事就被。我妈妈的朋友们，就那些阿姨们，不断的称赞，就说：“哎呀，你看她真的好棒呀，居然会给小朋友换尿布。”我心想说，可是我一天比如换二十个，她换两个，然后她也会得到称赞，但是没有人称赞我。就是大家会默认母亲的这种照顾孩子是天性，但是实际上并不是天性，因为我自己的感受是，我觉得。我对我女儿的爱是逐渐培养起来，而不是说我第一眼看见她我就 fall in love， 我就觉得天哪，我就要一辈子对她好。其实一开始我看到她，我就觉得好奇怪，怎么忽然我肚子就平了，<笑>然后有一个人躺在我旁边，就是我也是逐渐培养起来的感情，我并不是天生就会照顾她的，我也一开始不会换尿布，我也不知道怎么哺乳，就是这些都是我慢慢培养起来的。<笑>但是显然男性就会得到更多的称赞。就很不公平，嗯
0: 、有没有相反的什么事情？嗯、好像女性做了，女性如果换了个灯泡就会被称赞，我会说你是女汉子呀。<笑>那好像也不能说是称赞，<笑>就会被议论一下。我不，我不，我不觉得在家家家庭空间内部的事情上有什么有什么事情是女性会得到会哦，我
2: 就会经常被称赞，你居然会开车啊。哦我觉得这不是很正常吗？就为什么会得到称赞呢？就得到称赞这件事没有让我觉得很开心
0: 。他可能称赞你不是那种马路杀手式的女司机吧
2: ？没有啊，我就只是说，就比比如说别人会问我你怎么通勤，我就说我开车上班，然后别人就会觉得啊，好了不起，你居然开车上班
0: 。我觉得这这不是很正常吗？你如果说你骑骆驼上班，我觉得可能值得夸赞。
2: 对，就嗯，也算是一种性别刻板印象吧，可能觉得女生都不太会开车，然后男生都不太会照顾小朋友。嗯
0: ，
2: 我们还有很多进步的空间
0: 。对，嗯，我就是觉得大家对这个全网好丈夫的要求实在是太低了。嗯
2: ，我就说回刚刚那个荡妇羞辱哈。嗯
0: ，<笑>
2: <笑>我还看到，就是我记得很久以前。应该是二二零年的时候吧，然后当时好像也有一个成都的女孩，呃，我是记得我同事跟我说有一个成都的女孩是转场皇后，然后我当时就是记得她好像是去了很多酒吧，哦
0: 、
2: oh. 嗯，然后我今天就把她的流调又翻出来看了看，其实也就是说她有去公园美甲店，然后一些餐厅，然后去了可能去了有四间酒吧，然后。Oh. 因为他只有二十岁嘛，所以很多人就开始攻击他，说他滥交，然后说他，呃，就被包养，然后转场皇后，然后也是同样的把他的个人信息扒出来发到了网上。嗯、然后我看他自己发的声明，就是说他也不知道自己为什么会受到这么多人的侮辱和谩骂，他其实也是一个受害者，他也不知道。呃，为什么自己会感染新冠病毒？然后就希望广大网友放过他。然后他甚至还道歉了，就说：“呃，我要向成都市民道歉，这件事谁也被发生在自己的身上。
0: ”啊。为什么要道歉
2: ？对，我就觉得可能因为她是一个小女孩，然后包括有很多人攻击她，她也不知道该怎么办，所以就先认错好了
0: 。如果是我去了三间酒吧，然后我的。我的行程被公布在网上，然后被网暴，我可能都不知道这件事情发生了，除非有人给我打电话。有啊，
2: 他说他有时候一分钟会收到六个电话
0: 。天哪
2: ！对啊，就很多人对他进行死亡威胁什么的
0: 。为什么没有人对出轨的男性进行死亡威胁
2: ？女性都会选择忍气吞声吧。就也有很多年长的女性去攻击他、啊，就说你一个二十岁的女生为什么要去酒吧，而且为什么要去那么多间酒吧，然后那么晚了还不回家，就是你家长怎么教育你的、啊，什么什么
0: 还好吧，我觉得大家可以都去看一下《守护解放西》这部警察局的派出所的纪录片，你就会看到。就是夜晚的夜生活的少男少女们，就是做着五光十色，当然可能徘徊在法律边缘的事情。它并不是一个个例或者是什么的。我觉得是大家是不是对我们的社会风气的开放程度有些什么误会
2: ？对呀、啊，就我觉得你就是十十八九二十岁那个年纪，确实就会熬夜无所谓啊，就哪怕四五点睡，其实也没有关系。对啊对啊对啊，然后那时候荷尔蒙分分泌又非常的旺盛，所以我觉得去酒吧，然后甚至去很多个酒吧，或者有很多的恋情都是可以理解的，因为就是那个年纪，你的荷尔蒙分泌太旺盛导致的呀。就如果你让一个嗯三十九岁的女性再去做这些事，她也不会去做了呀
0: 。对，我觉得就是这中间也还也存在着一种就是。感觉认知比较狭隘，然后不够多元的这样的一种，我觉得发就是发出这些言论的人，肯定我相信，我也相信他们可能是打从心底觉得这这种这种事情是不可理喻的，是不可容忍的。那很有可能是因为他们身边没有过这样的人，或者是他们从来都不知道有有人在二十岁的时候是这样生活，但依旧是考考，哦
2: 、<好>他们真的非常需要去一下英国的纽卡斯尔。你就会看到很多那种十六七岁的女生穿着这种齐嗯小短裙，然后在街上，就比如说晚上，呃两三点，然后是寒冬腊月的时候，就穿的非常高的高跟鞋，穿很短很短裙子，然后乳腺那个乳腺乳腺事业线都恨不得开到肚脐的那种，就基本上就是。穿的非常非常的少，然后每天都是这个状态，然后每天都喝非常多，然后有非常多的恋情，对对对，就是对啊，对啊就是就是
0: 这种事情是可以发生的，嗯、但有可能他不妨碍他在白天的时候还是可以正常去上学
2: 或者是工作。那、啊、他可能白天的时候就是个天文物理系的学生啊，嗯
0: ，就并
2: 不影响这些、啊。所以我我觉得这个女生真的受到了呃不公正的。对待，而且他也其实根本不用为此感到抱歉
0: 。对，我觉得他也不应该道歉。但是，当然，我们是作为局外人这样子说，嗯、可能因为没有经历过这样的事情，也很难体会到当事人的心情。可能也嗯，很绝望，很失望，也很难处理。他当时可能一时间也很难想到有好的办法。这种事情应该也不太容易去求助法律吧？他说他就是。当时其实他只是去面试
2: 那四间酒吧，因为他是一个酒吧的营销工作人员吧，好像。啊、这
0: 种事情都发生这么多次了，大家为什么还是要随意编排女性的行动轨迹呢
2: ？对，甚至还有人把她的行动轨迹画成了一个图，你知道吗？就很夸张，就几点几点去了哪然后就画成了一个用高德地图打了好多星点这种。
0: 我觉得可能路上随便抓一个人，他他就说他的行动轨迹，我们就罗列出那些轨迹，可能十有八九也会有人觉得很奇葩。对呀、啊，就是这个看，看你，你说你，他就会大家就会马上发发现你是个酒鬼
2: 。<笑>对我，我和叨叨也分别列了一下我们过去十四天的生活轨迹。对于刚才成都女孩这件事我觉得。每个人都有权利过，就是如果在法律允许的范围内过自己喜欢的生活，然后也不需要为任何人感到抱歉，而且也不需要被任何的道德标准所绑架。对，尤其是女生，因为女生就是很容易为自己的任何行为感到抱歉，但是男生就不会这么容易感到抱歉。比如说，职场妈妈如果出差了一周，她可能就会觉得自己对不起家人，对不起孩子。但是同样是爸爸，可能这种这种罪恶感就会少很多很多，甚至完全没有
0: 。是的，是的，我们嗯，就是女性就是太容易感，就是太容易被这种羞耻耻感文化所绑架了，就感觉有很多地方就会有道德上的束缚，就感觉多得多。我们有证据的，因为
2: 我今天又扒到了另外一个男性的<笑>。流调报告，然后他也是一个成都的男性，二十八岁的职员。然后他的流调轨迹就是，他也去了酒吧
1: ，然后
2: 呢，也去了很多很多的餐厅，然后每隔一天都会去健身房打卡，然后也会去网吧，也会去购物中心。总之，他的生活就非常的丰富多彩，就是会每天都下馆子，然后隔天要去健身房。
0: 对对对，他喝这么多酒，下这么多馆子，健身应该效果也有限吧？
2: <笑>对，但总之大家就会说，哦，这个人又懂生活，又会吃，又会玩，然后又很自律，这样的男人谁不想要呢？然后还有女生甚至发起了这位二十八岁的男性的全球后援会，就是很多人都很痴迷他，然后就呃给他建了微博的账号什么什么的，就是什么。多少多少号病例？然后我们爱你啊说
0: 。疯了吧！<笑>我觉得，我觉得这个全网女性会不会对男性的要求都太低了一点？对啊，就如果
2: 她是一个女性，肯定就会被大家说被大家说是饭桶吧，<笑>因为她真的每天都下馆子，哎，就是各种吃
0: 。而且成都就是我们。我和七七去成都的时候，我们两个也深深的感叹，就是夜生活真的非常丰富，就是不管是酒吧还是晚上的馆子，嗯、就是，就是感觉你已经走到脚酸，然后你还是在一条餐馆街上
2: 。对，而且就是晚上十二点<笑>那个火锅店还要叫号，还要四十多号。<笑>对啊，所以我觉得那个女生晚上两三点去酒吧就很正常，在成都。是的。成都真的是一个很享乐的城市、啊。嗯
0: 。对啊
2: ，但是同样的事情发生在男生身上和女生身上就差距很大
0: 。这个双标还挺让人生气的感觉。
2: 嗯，是的。然后，呃，这一次西安的疫情的一号病人就是一个从上海来西安出差的。应该是中年男性吧，然后他在西安的这个流调轨迹也让人很唏嘘，让我很唏嘘。首先，他去的全是五星级酒店，就是他每天都会去五星级酒店过夜，
0: 嗯，然
2: 后他每两天去一次高尔夫俱乐部
0: ，
2: 嗯，然后去了餐厅也是那种五星级酒店里面的很贵的餐厅，就觉得还挺夸张的，就是
0: 好有钱啊，好有钱。那、啊、他去了那么多酒店，为什么不会被人骂、啊？他可能在酒店里带了女生啊。大家羡慕他
2: ，就是大家就是觉得啊，好有钱，好羡慕，就这么有身份地位的人。但是如果是女生，肯定会说她是外围女啊，被包养。嗯、对，就是所以我就想说的观点就是，同样一件事发生在男生和女生身上，嗯嗯真的差距很大。嗯，这就是我觉得，我我觉得我看了这么多流调报告里面，应该主要分三类，一个是这种很扯的。就是像我们刚才说的这些被荡妇羞辱的这些，还有什么建立后援会的，嗯、就这种属于很扯的。<笑>然后啊，呃，还有一类就是让人比较唏嘘的吧，比如说前阵子不是有很多推文都在说，呃，最辛苦的中国人，嗯，就那个男的岳某，就是他在北京朝阳区，然后被发现是阳性嘛。就是他的流调报告显示，他在十四天里打了二十八份工。嗯
0: ，
2: 对他，他应该是四十多岁吧，好像就是他一直都在打零工，都是每天凌晨接活，然后工作再干到凌晨才休息，这样子。嗯
0: ，
2: 对，而且他就是工作范围也很广嘛，就东城、西城、朝阳、海淀、顺义什么的，各种跑，所以就。大家就开始好奇他的身世嘛，然后当时好像很多主流媒体也有发他的故事，好像他就是，呃，在河南人吧，好像他在山东威海打工，然后有两个儿子，大儿子好像在十几岁的时候走丢了，然后，嗯。二儿子还很小，所以他就只能到北京来打工。一方面是找他的大儿子，因为他的大儿子好像以前在北京打过工
0: ，所以他觉
2: 得在北京可可能会找到他儿子。嗯、然后另一方面，他又觉得北京可能赚赚钱会比较多一些，所以他就是在北京一直打零工，然后同时在找他的儿子。然后他的老婆就在呃威海一直照顾他的二儿子，然后就靠嗯卖一些海带之类的吧，就是这种很。微薄的收入在支撑他的家庭
0: ，嗯,嗯
2: 所以就是他这个故事就被各种广泛的传播嘛。因为首先他的家庭很凄苦，
0: 嗯，然
2: 后他又有这种养儿的压力，然后又又有了嗯丢了儿子这种悲惨的人生嘛，所以就引起了很多人的共鸣，然后大家就都很关注他的这个事情，嗯。我
0: 觉得这个是这个事情，我觉得他只是无数个类似的人当中的一个。我觉得这一点让我很深刻的觉得，好像比如说你有有你有的时候看看电视剧在拍农民的故事，或者小说的主人公是农民，会觉得就是对于我来说，其实下意识的第一反应就是觉得这件事情离我很遥远，我可能觉得关不关心他都无所谓。但是事实上，当有的时候这样新闻爆出来的时候。嗯就能很切实的感觉到这些事情其实离每个人都很近
2: ，它就是
0: 在你身边很近的地方发生，<对>只是可能你不知道他嗯，这样的一个人的存在。那这件事情离你很近，就意味着它可能会对你的生活产生影响，或者是你们的生活世界其实是有交集的。所以，嗯、对，就像之前就是那个像随机波动的那个标题一样，我们该不该共情远方的苦难嘛？像这种农民工、就打工者之类的问，嗯、社会底层的人之类的问题，其实都不是远方的苦难，就是眼前的苦难
2: 。对，有可能在你们小区做清洁工的大妈或者大爷就是这样的一类人。嗯
0: 、对对对，
2: 嗯，或者给你送外卖的小哥或者女骑手们，也是因为这样类似的原因吧？
0: 对
2: ，才来城市里打工。嗯。
0: 我看到一个被大家说是特别小清新，还有纯洁的流调，就是他一直都在放牛。<笑>他三月十号骑电动车去参加了一场葬礼，五点半返回家中，六点十分在村里放牛。三月十一号早上又去了村另一个村子里送殡，然后下午一点十五村子里放牛。三月十二号全天在村里放牛，没有出村。<笑>三月十三号早上六点钟骑电动车前往另一片附近的地区卖花生，嗯，然后十点十五又去了一家小卖铺。下午在村里放牛。三月十四号到十五号在村里放牛。三月十六号上午在村里放牛，没有出村。就是他一直就在放牛，他的他的那个流浪的主线就是放牛。然后我看到这个微博的标题，就是说这个人这个人的生活好小清新。
2: 啊，这也是一种城市人对农村人生活的想象吧？
0: <笑>对对对，我我觉得是。然后还有一些人就是在说，那他的牛怎么样？就是啊，有有一部分在关心牛的人是关心说，那他如果被封闭隔离的，他的牛怎么办？嗯，就是没有人去放他的牛，那牛要怎么吃草，怎么遛弯儿什么之类的。然后另一些人就在说，是不是应该把牛也抓去做核酸
2: ？嗯，大家关注的点好奇怪哦。<笑>
0: 我就看到这个，就是让我印象很深刻，因为我一直在，我就是在在微博上搜刘烨，然后就看到，因为我刚是刚才晚上的时候搜的，就我刚才说的这两个例子让我印象很深刻。嗯
2: ，我今天下午还看了一个文章，就是说子女性别对农民工外出务工决策的影响，然后它是一篇论文吧，然后里面就讲到，就说，呃，在年轻女性缺失更严重的地区。如果家中有适龄适婚年龄的儿子的话，他的中年父母工作会更辛苦，同时承承担着更高的事故发生率，然后在工作场所死亡的概率也,也会更高。因为如果你们家里有十八岁以下的男男孩，然后家中的父亲就会工作更长时间，而且会选择收入更高、危险性更高的工作来做。嗯，因为他们想要在让儿子在婚恋市场上更有竞争力，然后，呃，家里如果有未婚女儿的话，就大家反而就没有这种倾向
0: 。对，就现在还是这样的吧？嗯、就尤其是在农村地区，哪怕大家都出到县城里去打工了，还是要在村子里面盖盖一个房子。就是这件事情。对男对农村男性在婚恋市场上的竞争力影响还挺大的，因为我当时我以之前在做研究的时候有采访过这样一个男生，然后他就说，反正他他是已经在沈阳结婚了，但是他就说，嗯，就是他有比如说朋友或者是兄弟在农村老家，嗯。的人，然后已经到县城里去打工了，但是相亲的时候，女方就会问：那你在县城有没有公寓房？然后在农村有没有盖好房子？就是那个哪怕在在在农村根本用不到的房子，在结婚的时候，女方会做这种要求。嗯
1: ,嗯
0: 对，就是这种传统观念好像好难改变，<对>就是这种哪怕你已经出去打工了，但是村子里也要有这种房子的这个观念。就给农村的爸妈、父母们好大压力
2: 。对啊，就像刚才说到这个岳某，就是最辛苦的中国人。他他做的一些零工，其实也都是一些扛大包，然后扛水泥，把建筑垃圾运到某个地点的这些工作，其实都是这种高体力、重体力活，然后很高强度，嗯、而且都是在凌晨发生，所以对他自己的生命安全其实也有也有很大的风险
0: 。是的，嗯。
2: 就所以我觉得这真的是一个结构性的问题，不是说某一个点状的问题
0: 。对他，他嗯，他的生活真的太底层、太辛苦了。因为我就是你会看到很多论文在探探讨农民工市民化的问题以及他社会融入的问题。像岳某根本就没有心情去做什么城市适应和社会融入啊，就是奔忙于生活，对生计吧
2: ，应该算。
0: 刚才说到就是会说是外围女的那个新闻，又让我想到，因为我在看微博的时候，就是有一种女性是会被称赞的，就是女英雄，因为就是有很多微博在说河南的呃河南的一位女生，然后到哈尔滨，反正到东北去支援抗疫，然后她的母亲在老家去世了，然后她就泣不成声，然后跪地。朝朝母亲家里的方向磕了三个头，什么之类的。河南啊，是到吉林的流调队伍。河南省周口市驰援吉林流调队伍出征，其中就有，嗯、呃，就是这个王姓女子。然后，王姓女子作为一名流调人员，她知道当时吉林的情况特别的严重，然后她也知道她母亲病情比较严重，但是她选择留在吉林完成自己的抗疫使命。嗯，就是它相关的新闻特别特别的多。就是我刚我当时看的时候就感觉还好，但是结合我们刚才探讨的那些有关就是各种行动轨迹被污名化的女性的新闻，你就会觉得女性在这种新闻中正面情况的在场，好像就是在你愿意自我牺牲的时候。还有包括当年抗议的，就是嗯，新冠刚刚爆发出来的时候，我觉得女性最明显的在场就是很多护士被哭着剪掉长发。进入就是被调到方舱去工作啊，什么什么之类的，就是这种女性在你去性别化，嗯，然后能为这种集体事业添砖加瓦的时候，你会被歌颂，会被称赞，嗯，如果你,你显示出了一些性别化的特征，就是很容易会被网暴。这这直接让我
2: 想到以前人会称赞那种就是树立什么贞节牌坊的女人、嗯
0: ，嗯嗯嗯对啊，我我觉得这很
2: 反人性啊。是的，那个把护
0: 士的长头发剪掉的也很反人性。嗯、我当时看的时候，我就觉得好生气
2: 。对呀、啊，你为什么不去考虑一下，是不是你们的防护服设计的不够人性化？是不是它只是针对嗯高大的男性去设计，不是针对像有生理期需求啊，或者是长头发的女性这样去设计的？嗯嗯所以才会导致这些女性要去做一些无谓的牺牲。对啊，因为他们比如说防护服特别淡嘛，所以有的比较矮小的女性如果穿上的话，可能就要绑很多的那种胶带啊、皮筋儿在身上，然后就会勒得很难受。包括他们中途也没有时间去换卫生巾，然后大家就去歌颂这些东西，但是这不是一个可以常态化、可以长期坚持的东西。他也是一个人类啊，是<吗>就是你让他，比如说一个月这么做，可能他能坚持下来。但是现在疫情已经持续了两三年了，难道让他这么长时间里都这样去执行吗？嗯
0: ，关键我觉得这件事情应该用一种更客观的语气去报道他，而不是说通篇都在歌颂他，就觉得这种态度有点畸形、嗯
2: 。这可能跟我们宣传的某些价值有关吧。就比如说我上高中的时候，因为我当时有胆结石嘛，就是因为当时有一些厌食症，然后长期不吃饭，所以就是得了胆结石，而且很严重。但是我当时又觉得，因为是高二下半学期，又不能耽误自己的学习，所以就每天蹲在板凳上捂着胃，然后脸色惨白的在那边听课。然后这件事就被老师各种称赞，就说：“哎，七同学，他就。”呃，非常的热爱学习，然后对学习非常的认真。<笑>你看他忍受着病痛、身残志坚的，还在这边学习。然后大家都应该就是称赞这种精神，也要向他学习。不，不管遇到什么困难，都要坚持完成你的学业什么什么的。但是后来我去了英国以后，比如说有时候我发烧或者感冒，然后去上课。老师就会非常严厉的劝我回家。他说：“你这样在影响别人，首先你自己也学不好，其次你有可能传染给其他人，你就是在危害大家。你就应该立刻回家。哦、你有任何的不舒适，你应该都回家
0: 。嗯”嗯我觉得这是一种文化上的问题吧。好像我们的文化就比较<是>比较会支持这种吃苦，然后能忍耐的这种行为，就认为这种品德本身就是值得称赞的。嗯
2: 对啊，就是强调集体和强调个人吧。就当然除了这些，呃，让人很无语和让人有些唏嘘的流调，我还看到一些流调，觉得还蛮有趣的，就是跟美食相关的。因为就发现这些流调真的很具有地方特色。<笑>像你之前说那个沈阳的大爷，不是就一己之力带火了鸡架吗？
0: 是吗？你去了很多鸡架店是吗？<笑>对对对。就是他会去抻面店，因为抻面，你去抻面店就是像吃，就是去沈阳，就相当于沈阳本地的肯德基三件套。就是你可能、嗯、因为我我从小也很喜欢去沈阳的一家叫老司机的抻面馆，就是在各个地方都有，然后会点一碗抻面，然后点一份鸡架，点一瓶啤酒
2: 。哦，那个那个大爷带火了鸡架，然后在西安，当时我看各种流调报告里面去的都是什么刀削面馆<笑>然后夹馍馆各种面馆什么擀面皮店，就是基本上大家重合的都是在各种柳巷面馆、米皮店、面皮店、夹馍馆就全是面食，还有什么胡辣汤啊、农家面馆就基本上就是各种面馆<笑>各种面皮店，就非非常能具有西安特色。就有的有的确诊病例甚至会一天两顿都在吃各种扯面。
0: 如果有哪西安人的流调是去吃了黄焖鸡米饭
2: ，可能可能也会被说、哦。倒也是有，但是就是少数。比如他会连吃四天面，然后有一天吃了黄焖鸡米饭。对,对，基本都是各种刀削面、扯面、面皮、夹馍，就是真的很具有西安特色。然后当时我还看了一个广东的一个，就是广州市一个确诊病例。她是一个七十五岁的女性，啊、然后她的行程轨迹就是各种茶点轩，各种港式茶点、哦
0: 。对对，我也记得这个，好像
2: 。对她好像去了非常多家，而且她七十五岁了，所以就觉得这个还蛮具有广州的特色的
0: 。去超多家也不太正常吧？他们我觉得，就是我看当地的中老年人也都是在一家固定
2: 去一家吗
0: ？就是在一家早茶店会坐很久。哦，他
2: 是就是。很多天之间去了很多家这样
0: 子， oh, 那可能有他自己的讲究啊，就好像某一家早茶店可能就这一道点心做做的最好吃，所以他可能就去吃。这是人家生活真的很有品质<对>啊！而且我对于就是在核酸排队，在上海就在盒马，还是在盒马还是在什么超市，就是要去买咖啡，我觉得大家未免有点太大惊小怪了吧？对呀、啊，买咖啡不是好正常？我觉得很正常啊，而且为什么我们要去？有用一种有点刻意的语气去评论这种在艰难的时刻还是要追求生活品质的行为呢
2: ？对我觉得喝咖啡和抽烟本质上没有什么区别，它就是一个提神的方法吧，而且它都有一定的成瘾性嘛。嗯、所以你如果抽烟上瘾，你喝咖啡上瘾也很正常啊。那喝酒上瘾也<对>也正常，因为它本来这三种东西都是会有一定的成瘾性的，包括喝茶
0: 也是啊。对呀、啊，我的我我觉得上海的疫情严重，我的第一反应就是检查一下我的咖啡豆，然后买了四瓶酒。<笑>对呀、啊，那我觉得买菜什么的，就是也是次要的，反正我囤了很多腐乳和榨菜
2: 。对呀、啊，那就像有的人就觉得就西安很多，我当时同事都慌了，就是因为买不到辣子面儿。<笑><笑>这个也也就就没有人会进行辣子面羞辱啊，就不会觉得你想吃辣子面是一个过于小资的行为，还是觉得咖啡是舶来品吧？可能
0: ，我觉得我不知道，我觉得对，可能还是如果在你在在在你的生活中不太存在咖啡这点东西，你可能就会觉得是很做作的一个行为吧。如果是我的话，我就觉得特别能理解。如果我真的一粒咖啡豆都没有了，我一定要，我肯定是要冲进去抢咖啡豆的。
2: 对，就是作为一线城市的打工仔，你就是真的需要大量的咖啡因支撑你的生活
0: 。说到这个，我想到就是那个麦当劳不是宣布要从俄罗斯都关店嘛，然后俄罗斯人就在疯狂的囤汉堡，嗯、然后他们就有很多人拍照片，就是一冰箱都是汉堡，而且，嗯，就是在他们的网络购物的网站上，就是汉堡还有包括薯条的蘸酱，就是已经被炒出天价
2: 。可以想象吧？就假如有一天。星巴克要退出中国市场的话，有可能也会发生这种事情吧？
0: 那也不好囤啊，囤一个小哥，
2: <笑><笑>囤点豆子吧，可能囤囤几个杯子。星巴克
0: 的豆子也不好喝啊，嗯、就一般吧，倒也不能说难喝。哦，那麦当劳很好吃吗？就是因为稀
2: 有啊，稀有它就显得很珍贵嘛。嗯，是的。还有一个很有意思的事情就是。嗯，新冠三年了，然后流调中没有任何一个人是去过书店的。<笑><笑><笑>然后就有人说，事实证明书店是最安全的地方。你见过哪个流调是去过书店的？<笑><笑><笑>就这也算是一种悲哀吧？我觉得
0: ，我觉得是吧？我觉得，我觉得许志远可能不太畅快吧，就觉得单向街做那么大了也没有人去<笑>。对
2: 啊，就哎，那我们来说说我们俩的流调吧，<笑>也不能说流调吧，我们俩是过去十四天的行动轨迹
0: 。对，说到这个，我我刚才有看到，因为正好在翻新闻的时候有看到，他又说接到刘的电话要怎样回忆你的行动轨迹。他给的建议有第一条是查阅你的记录痕迹，包括通话记录、微信聊天记录，然后短信记录、电子支付记录，然后乘车记录，然后甚至微博、抖音。照片、日志等等，就都可以帮助你回忆起自己的出行和社交情况。然后第二个是进行事件联想，近期您或家人的工作生活中发生了哪些让你印象比较深刻的事情？然后去回忆你都接触过哪些人，去过哪些地方。然后第三点就回忆一些例外的事件，就是你去了，在你的工作生活习惯之外，你见了哪些人，去了哪些地方。另外就是去问一问跟你的生活接触程度比较密切的家人、朋友、同事、同学以及其他的一些人，就根据四条建议来整理你的呃行动轨迹
2: 。我因为每天都有写手账和。记那个 to do list 代办事项的习惯，所以我很容易回忆起我最近都干了些什么
0: 。那我先说吧，因为我觉得我的<好>我的行动轨迹特别简单
2: ，但我没有
0: 写日期。嗯,嗯，反正就是上上周三吧，我打了一个滴滴去了学校，去了图书馆，嗯，然后去学校对面的店吃了双皮奶，然后我坐了公交车回家。呃，我想想啊，然后星期五的时候我又打滴滴去了一次学校。然后坐公交车回家，然后再后一天呢，我去了，我骑共享单车到家附近的医院去做核酸。周末的时候出门走路到在家附近去买了草莓和凉拌菜做晚餐。嗯，这个星期我就出了一次门，就是打了个滴滴和大叔一起去剪头发，然后就是前两天到家到楼下做了个核酸。Oh.
2: 那你的行动轨迹真的还蛮简单的，
0: 因为我的日常，因为最近我们学校也封了，就也不能去学校
1: 。嗯嗯
0: ，鉴于就是，而且自从疫情以来，我就就是自从二零年以来，我就比较擅长自己在家里找乐子了。就说到这个，我也想，我也我也觉得，就是在家里找乐子是一个，就是让你度过疫情，就是要主动的去做一些调节自己心情的方法吧。因为我也看到有新闻，就在深圳。就是有一个男子大闹核酸现场，然后就被暂时拘留了。就是他反正就踢了，用凳子，然后，嗯，就有网友根据视频评论说，因为他踹他踢那个塑料凳子，然后那个塑料凳子击中了，呃、嗯，核酸工作人员的阴部，<笑>所以就觉得他恶意满满。好吧，我就觉得，嗯,嗯，对，反正我的行动轨迹就是这些，因为我本身本来我也不能去学校，然后也是居家办公，也尽可能的在减少外出，所以就很简单，嗯
2: 。那我可能相反，<笑>就假如我是一个确诊病例，我可能就是一个毒王。<笑><笑>就是除了去公司上班以外，因为我就是一个白领上班族，所以我周内都要去上班。但是在过去的十四天里，我请了两天的假，因为我要去看牙齿。就是我之前是一个牙套妹，但我现在不是了。<笑>对，所以在呃上上周的某一天，我去了牙科医院做了最后一次复诊。然后在上一周的某一天的，我花了半天的时间就做了牙套的拆除以及洁牙的工作。那除此以外，我还去了哪些地方呢？就是因为我今年的某个时间可能要去一趟国外，所以在嗯七号的时候，我去了陕西省外办，然后去了公安局出入境管理局，去了公证处，去了就是基本上每隔一天都会去一趟咖啡馆。
0: <笑>对，然后七
2: 号那天我还去了一趟机场接人。呃，然后在公司上班的每个工作日，我都会去。呃，一家青石餐厅吃中午饭，嗯，然后呃，中间我还去了两趟健身房，<笑>然后在上上个周末我去了一趟手工集市，去完了之后还去了一趟花市，<笑><笑>然后对，然后还就过去十四天我还去了两次精酿酒吧，然后还去了两次毛线店，然后。呃，而且因为我上上周的周末在种花的时候不小心伤到了腰，所以在过去七天，我每天都会去一家骨科医院做复健。就是
0: ，我觉得大家如果我觉得网友听了你的行动轨迹，就只会觉得是一个神秘的女人。<笑><笑>对
2: 对，就是我除了去公司，因为我去公司都是开车嘛，所以我可能在公共交通上没有接触什么人。呃，但除此以外，我去了各种公共机构、机场、咖啡厅、花店、健身房、创意集市、酒吧，然后还有骨科医院，还有牙科医院。<笑>
0: 他可能会觉得你这人身体不太好，然后不知道还有什么事情要经常去那个机关去办事情
2: 。对，而且是一个败家娘们<笑>对呀、啊，所以就是。大家就是在讽刺上海人的时候，我就心想，嗯，我万一哪一天我的行动轨迹被被共享出来，我每两天要去一次咖啡馆，可能就更加会受到攻击吧
0: ？会吧？就你可能不会有后援会。对呀、
2: 啊，所以这样想起来，就是对于一个普通人来说，你真的很容易接触到很多很多的人啊。你我怎么去感到抱歉？首先，比如说我在我这么多公共场所里。不不慎被感染了，那我肯定是不知情的。
1: 嗯嗯
2: 嗯，对，而且我身体又比较好，可能我会是一个无症状感染者。但是我每天又见到这么多人，又接触这么多人，那我肯定都是无意识的。我怎么感到抱歉呢
0: ？对，我觉得感到抱歉真的不真的完全没必要，除非是有，除非是如果是有意隐瞒自己的行动轨迹，或者是没有按照要求就是进行居家隔离这种情况的。那你是真的应该感到抱歉
2: 、嗯，对，或者那种擅自服用药物，然后为了隐瞒自己的情况的这种，可能是需要向大家道歉，对，因为你你等于说是有意识的去做一些伤害公共健康的行为，但是如果是在无意识的情况下被感染，然后感染了其他人的话，真的不是你的过错啊，对啊，没有人会希望自己生病啊。<笑>
0: 现在我觉得上海现在应该，因为大叔也居家办公了，像我们这种事业单位和学校应该都是居家办公了。嗯、呃，应该很多企业所在的园区也封了，所以很多白领也会需要居家办公，所以可能大家的行动轨迹就会变得简单一些吧。嗯，对啊，
2: 我同事还跟我讲说要注意一下自己最近的活动，万一中招了，就起码你的行动轨迹公布出来是体面的。我心想说。<笑>你要做这种准备吗？那你岂不是在新冠病毒被完全消失、控制之前，你都会过得很痛苦？就做自己就好了呀。嗯,嗯我也想两天去一次高尔夫球场，但我不是那个层次的人了。
1: <笑><笑>嗯，
0: 我还是觉得大家在家里给自己找点乐子吧，就不要被憋到，就是说很焦虑啊，或者是心情很低落什么的。我也我想到一个。嗯，就是另外一个思路的方法，就是你琢磨点儿，或者你研究点儿自己平常没什么时间去接触的事情。嗯,嗯，像比如说，我们最近就是如果玩游戏的，大家可能会知道，就是最近在 PS、PS 5平台上出了非常火的游戏，叫《艾尔登法环》，是宫崎英高的游戏，我们简称它为老，我们爱称它为“老头环”。所以最近大叔就是每天在家里干这个游戏，嗯，就这件事情，因为你要玩游戏的话，你还要查攻略，然后而且这个游戏难度非常之高，你就会花非常非常多的时间。但是在这中间，就是一方面你会消磨很多时间，一方面也有很多乐趣。嗯，像我也因为我不我本身不是非常不是很反感，就是老公会玩游戏的那种人，我是就是甚至这个游戏还是我给他买的。就是我会觉得，在这个过程中，我们两个也有一些就是和平常不一样的交流，我觉得还挺有趣的。或者我觉得，你像我最近看了一本就是南美洲的有关植物的书，嗯，以及就是总之，我觉得你可能想到一个什么关键词，去花点时间研究一下它，不失为一种<笑>，呃，就是愉悦心情、打发时间的好办法
2: 对。对你也可以把我们的播客从头开始听一遍。<笑>或者去炒股<笑>
0: ，炒股就算了吧。<笑>我最近因为最近炒，我我不知道，我觉得甚至买基金,金已经让我的财富们越来越自由了，我就肯定不会去炒股
2: 的。好呀，那我们今天要不先聊到这里吧。好呀，希望、嗯、大家
0: 流掉轨迹都幸福平安，<笑>对，都体面，然后最好当然是不要感染新冠病毒。对对对。然后希望如果大家在居家的期间也能够快乐，就是能找到自己的一些乐好吧？再见嗯，<对>那我们下期再见啦，<对>拜拜
1: 。老板说，棍棍面完了，要不给你来个车面？我高子往下一坐，就再都没穿。没想到老板还嬉皮笑脸的给了我一根烟。我接过来一看，我是他哥的，居然是个贼吧？我说老板，这都啥年代了，你咋还抽这呀？你先。老板说钱不好挣，能抽就不错了。想以前俺们在农村，抽的都是旱烟，钱不好挣。吃完了面，感觉肚子有些不馋，夹了一卷包子，我就赶紧往茅子窜。到了茅子一看，臭气熏天，脏的是没地方脏。最后我也没管裤子往下一抹，就说了一声收摊。出了厕所，一个老汉把我拦到了外面。说这个厕所是公共的，你还得交五毛钱。我说这厕所都脏成个马了，你咋还能要钱？老汉说没办法嘛，回头还把我教育了两句，说娃呀，钱不好挣，能上就不错了。解决了。谢谢